0: Fala galera, estamos mais uma vez aqui reunidos no seu, no meu, no nosso Prósper no Ar, o podcast do Colégio Curso Próspero, o podcast feito para você que é nosso aluno, para você que é responsável do nosso aluno, para você que ganhou, ficou sabendo, ganhou é ótimo né, mas você foi. Iluminado, esclarecido Ficou sabendo do nosso podcast Está aí nos ouvindo nos agregadores de podcast Seja bem-vindos, esse é mais um Prósper no Ar Só que hoje não temos a participação Do nosso amigo Rei do Gado O latifundiário, o Barão de Magé, Tiago Mendes Também não temos A participação de outros professores Da casa, não vamos ter A presença ilustre de pesquisadores Discutindo temas, porque vamos inovar Vamos fazer uma proposta diferente E o Prósper no Ar hoje Vai ser composto por mim este aqui, Humilde Que Vos Fala, Vinícius professor de história da escola e apresentador de podcast nas horas vagas e os alunos da escola. Para quem está ouvindo a gente pela primeira vez, para quem não sabe, quando a gente grava o podcast, a gente grava sempre numa sala de aula virtual, né? já que o ano de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2020 tem nos feito entrar na modalidade de ensino à distância, então Todo podcast que foi gravado do Prósper no ar, na verdade, é uma aula, está numa sala de aula, os alunos estão assistindo, mas normalmente os alunos ficam acanhados, ficam tímidos, não falam, mandam as dúvidas, as questões, pelo chat e a gente vai. Normalmente eu vou fazendo essa moderação. Só que não, a gente recebeu muitas cartas, milhares de pedidos, sabe? Uma comoção, e a gente então decidiu inovar. E esse episódio aqui do próximo penuar e vai ter mais um outro episódio, ele vai ser feito com os alunos gravando o podcast. Então agora nós não chamamos um pesquisador, chamamos você, nosso ouvinte, para fazer parte do prós Mostrando que o nosso podcast é meu e é seu também. Então nesse momento aqui eu estou com a turma 1001, no primeiro ano do ensino médio da escola. A turma 1001 fez um, todo um trabalho, desenvolveu todo um trabalho em turma para levantar essa pauta, esse roteiro, como seria esse podcast, o que, que eles queriam abordar. A equipe pedagógica e o corpo docente e professores também auxiliou. Então, a gente teve o meu auxílio para explicar como é que funciona o podcast. Teve o auxílio do professor Gabriel de História com o conteúdo específico de História. O professor Tiago Mendes e o professor Kleber de Geografia para o conteúdo de Geografia. O professor Gustavo Bretas para o conteúdo de Química. E também teve o professor Jorge com o conteúdo de Biologia. Então, a gente teve um trabalho com múltiplas matérias fazendo esse pupurri, vamos chamar assim, essa junção, essa interdisciplinaridade para promover esse podcast aqui. Então, eu agora vou falar um pouco menos, mas eu vou aqui apresentar os alunos. Óbvio, nem todos os alunos da turma vão falar, porque senão seria uma cafofonia de vozes. A turma é, se organizou, se dividiu e decidiu colocar quatro podcasters, vamos chamar agora de podcasters, vocês foram promovidos a podcasters, parabéns, e eles vão falar aqui, baseado nas pesquisas, nos trabalhos que foram desenvolvidos da turma toda em conjunto. Eu vou chamar aqui primeiro o jovem meio nerd, fã de anime. Nintendo nerd não no sentido pejorativo, muito pelo contrário, quem sou eu para isso? Mas fã de anime, o sujeito que fica me pedindo aberturas de JoJo para tocar durante os intervalos das aulas. Eu tenho aqui com a gente para discutir a matéria o Gabriel Pinheiro. Gabriel, dá um oi para os nossos ouvintes, por favor.
1: Salve, salve galera. E aí, sejam bem-vindos a mais um Prosper no Ar. Eu sou o Pinheiro, para quem não me conhece
0: a gente dá a oportunidade, a pessoa já tá no modo apresentador, né? Já vai,
1: já quer sentar na
0: janelinha, já quer tirar uma onda. Mas, junto com o Gabriel, né? Já que a gente estamos tá falando do Gabriel, eu vou passar aqui pra aluna que vai falar também aqui da parte da matéria. Eu vou passar, já que temos um Gabriel, temos uma Gabriela também. Curiosamente, na hora da divisão fizeram isso. E aí eu vou passar aqui pra minha aluna que também me pediu muita música, mas ela não me pediu música de anime. Ela me pediu muito hairstyles, muito K-pop, muita música pop nas minhas terças-feiras, tá bom? Muito on direction. Então eu vou passar aqui para Gabriela. Gabriela, dá um oi para a gente, por favor.
2: Oi, gente. Tudo bom? É muito
0: diferente. Olha ela com vergonha. Com certeza. Tá vendo? Na hora de pedir música não tem vergonha. Mas vamos lá. Além do Gabriel e da Gabriela, a gente também tem mais duas presenças ilustres aqui. Temos aqui também o aluno Lucas Matos, para discutir aqui com a gente também tá, a matéria. Lucas, por favor, dá um oi para todo mundo.
3: Olá, tudo bom? Meu nome é Lucas Matos. Estou aqui no grupo de química para me apresentar o trabalho.
0: Vendo que a galera tá um pouco envergonhada, o começo é assim mesmo, a galera tá estranhando, mas daqui a pouco a galera vai se soltar, vai começar a falar e eu vou ficar bem calado aqui, porque é meu, meu papel de ficar quieto. E por último, mas não necessariamente o último, porque essa ordem vai ser invertida, essa ordem vai ser, vai ser uma coisa meio fora de ordem, mas a gente tem aqui também, pra falar da matéria, a aluna, a Natália. A Natália que é uma pessoa muito querida por todos os alunos da 1001, a turma inteira adora, ama a Natália. A Natália é uma pessoa conhecida por ser um elemento agregador e uma pessoa por falar pouco durante as aulas. Dá um oi pra galera, Natália.
4: Boa. Oi gente, eu sou a Natália, eu estou aqui representando o um grupo de história. É muito bom saber que os meus colegas gostam bastante de mim, que eu falo pouco hein gente, sou bastante tímida.
0: Tá vendo? Então a galera já tá aí se soltando, a galera já tá falando, já apresentei para vocês quem tá trabalhando com a gente hoje nesse nosso podcast, então vamos ao que interessa, vamos ao começar o podcast. O trabalho que os alunos decidiram fazer foi sobre o Pantanal. O Pantanal foi uma questão recorrente ao longo do ano de 2020, a gente teve uma série de problemas no que tange ao ecossistema do Pantanal, com o avanço das queimadas, da destruição do, do, do bioma, do ecossistema do Pantanal. E aí os alunos decidiram que era um bom caminho, um bom tema para discutir. Então, para a gente começar a falar de Pantanal, é, eu acho que é mais fácil, a gente vai ser bem didático, bem mais tranquilo, a gente definir exatamente o, o que, que é o Pantanal e qual a importância, como é que a gente pode é, entender o Pantanal como um bioma fundamental, né, um ecossistema fundamental do Brasil. Então, Gabriel, fala comigo. Como é que a gente pode é, definir um pouco o Pantanal por esse aspecto biológico, por essa questão de ecossistema e de bioma?
1: Bom, o Pantanal, ele pode... Ele não pode. Ele ele é uma mistura, basicamente um lugar de encontro, de vários outros biomas do Brasil. Mas ele também é conhecido como o pântano do Brasil, sabe? O Pantanal, ele é um ecossistema muito importante para a fauna do Brasil e também a flora. Tem uma grande biodiversidade e você encontra vários, milhares de espécies animais e vegetais que são, muitas são endêmicas, para quem não sabe o que é endêmicas, elas são espécies que só há naquela região, então tipo temos muitos animais com o nome de pantaneo, a maior parte não vai ser abordada no podcast, mas... Tem muitos animais com essa nomenclatura porque só aparecem aqui. É então, uma variante de outros animais que aparecem pelo mundo. Mas, como importância, você vê grandes símbolos do Brasil nesse bioma, que seria a onça pintada, o próprio pássaro o jaburu ou também o tuiuiu, mais conhecido como tuiuiu. Basicamente isso. Claro, vou aprofundar ao decorrer do podcast.
0: Beleza, então a gente já tem uma noção exatamente da, da representação simbólica da questão do bioma do Pantanal. Agora, eu sei também, e óbvio, eu acredito que vocês obviamente saibam, porque vocês pesquisaram isso, que o Pantanal também tem uma importância fundamental por causa da baía Hidrográfica perdão, do Paraguai. E aí, ô, ô Gabriela, o que, que a gente pode falar em relação a essa questão da hidrografia, da bacia hidrográfica do Paraguai, que pega parte do território brasileiro ali do Pantanal?
2: a bacia hidrográfica do Paraguai começa na nascente do, das Chapadas dos Parecis no estado do Mato Grosso e banha uma boa parte do estado do Mato Grosso do Sul e o Paraguai tem uma grande influência e com a crescente parte assim de hidrelétricas e tudo mais tem acontecido vários problemas que não são tão grandes agora mas no futuro pode se tornar piores porque com a quantidade de hidrelétricas surgindo, há dificuldade na migração dos peixes e dos animais marinhos que vivem na área e o assoreamento da terra. E conforme, como no, no Pantanal costuma-se chover muito na parte do ano e ter seca na parte do ano, isso acaba tendo áreas alagadas. E há uma grande diversidade no bioma, muitas mudanças.
0: Perfeito. A gente tem um, um ecossistema que, era, que existia de uma maneira tradicional, vou chamar assim de tradicional, né, uma maneira clássica, que com essa questão da construção das hidrelétricas, do uso da função da hidrografia da Bacia do Paraguai para o desenvolvimento de, da, da rede de energia do Brasil, acaba afetando esse bioma, esse ecossistema, acaba causando uma série de impactos. Agora, a gente vai avançar para um pouco além disso, né, porque por mais que tenha tido... Essa questão da, da ameaça do bioma, dessas transformações por causa da construção de hidrelétricas, o problema que a gente tem recorrente diz respeito à questão das queimadas. E aí, assim, como é que a gente pode falar disso? Eu vou tentar, óbvio aqui, usar minha prerrogativa de professor de história. E a gente sabe que o uso de queimadas na agricultura é uma coisa muito comum, muito tradicional. uma coisa que vem recorrente, mas ela não acontecia na proporção que ela vinha acontecendo. E aí, eu vou perguntar, óbvio, eu imagino que um dos quatro vai saber me responder, o que, que vai gerar, de repente, esse aumento do número de queimadas? Que, que fatores estão fazendo com que, de repente, o Pantanal comece a passar por essa transformação para que o seu ecossistema, o seu bioma, acabe se transformando, acabe sofrendo uma transformação para ser um, um, uma vegetação apta para a agricultura, né? para ter um solo, não uma vegetação, perdão, mas um solo apto para a agricultura. Algum de vocês consegue me explicar isso?
1: Bom, é, saber explicar, eu posso até dar uma... Eu posso abrir portas para o raciocínio. Porque mesmo que o Pantanal seja desmatado, seja queimado totalmente, além de fazer uma um terrível dano climático para a região, vai diminuir muito as chuvas, porque também não vai ter água, não vai ter é, árvores para... Para poder fazer a fotossíntese e também umedecer o, o ar da região, o Pantanal tem a característica de se inundar em certas partes do ano. Então, só seria apto para a agricultura só se você em plantas aquáticas. Então, não aquáticas especificamente, mas tipo. Tipo arroz. Mas. Para a pecuária e a agricultura, como se fosse trigo, algodão é, e outros produtos que o Brasil exporta e produz para si mesmo, não seria tão bom. Seria melhor, sei lá, o sul ou alguma outra região mais plana, que não inunda muito.
2: Dinheiro, eu vou fazer uma abordagem diferente da sua, porque isso tem pouco a ver com o avanço da fronteira agrícola. Porque com uma quantidade de terras que estão sendo queimadas e por causa da agricultura e por causa da pecuária, também tem a ver com essas grandes mudanças climáticas que estão acontecendo no bioma do Pantanal. E muitas das vezes o bioma está sendo modificado para poder suportar uma coisa que não era predominantemente aconteceria ali. Foi trazido de fora o gado porque não é um animal biologicamente daqui do Brasil e tudo mais. E eles têm pego grande parte da floresta amazônica que tem falta de chuva também. E isso também afetou na chuva no Pantanal. Porque tem épocas de seca e épocas de chuva. E, normalmente, é, no Pantanal, é se chove muito no verão e no é, inverno é muito seco. E no período de seco, que é de janeiro a setembro, de enchentes são de outubro a dezembro, as cheias são de janeiro a março e as vazantes são de abril a maio. Então, isso também tem um pouco a ver com a falta, de, com o acontecimento das queimadas no Pantanal, a falta de chuva.
0: Tá, beleza. Então... Pelo que eu consegui entender, óbvio, né? Eu tô fazendo o papel do leigo aqui. A expansão da fronteira agrícola, é fundamental para essa transformação, pelo que eu entendi, da vegetação do Pantanal, do, do bioma do Pantanal, porque, então, os fazendeiros, e eu imagino que sejam não só fazendeiros, mas também pecuaristas, vão querer desmatar o Pantanal exatamente para expandir essas fronteiras e conseguir ter mais territórios. Pelo menos é isso que eu tô entendendo. Natália, você que ficou encarregada dessa belíssima matéria que eu chamo de história, você consegue me ajudar explicar para a galera exatamente quando que de repente, que formas que o Pantanal é, virou essa função toda, quer dizer, virou essa função toda não, mas ganhou essa evidência, virou uma região do Brasil
4: importante para o desenvolvimento econômico? Bom, o Pantanal começou seu período de ocupação no começo do século 18 e começou a ficar completamente dominado no século XIX, onde aumentou onde cresceu o número de fazendas na região. E a partir daí ele foi ganhando diversas formas diversas importâncias, como começou a ser considerado um patrimônio natural mundial, não apenas da Unesco, e a partir da Unesco, a partir do, de 1988, onde foi nomeado como patrimônio natural pela Unesco. Então, a gente não deveria estar tá fazendo isso, né? Se o Pantanal é
0: considerado um patrimônio natural pela Unesco, que é um braço da ONU, a gente não deveria estar tá desmatando, porque a gente vai acabar, querendo ou não, por meio da ação humana, destruindo esse patrimônio. Agora, eu não entendo patavinas disso, não é minha área, é, eu, eu entendo de humanas, querendo ou não, mas eu imagino que exista toda uma questão é, científica por detrás do impacto dessas queimadas. Ô, Lucas, você consegue me ajudar também, já que nós estamos contando com nós quatro aqui hoje, né, com nós cinco? para indicar quais são as consequências, como é que essa questão das queimadas podem afetar a, a própria dinâmica do Pantanal, que tipo de consequências elas vão gerando?
3: Então, como essas queimadas elas soltam gases e tal, é, acaba prejudicando muito assim, o Pantanal, né? as árvores, é, acaba tendo muito desmatamento, das áreas. Então, tipo assim, é, acabando que um dia é, isso já tá acontecendo. Um dia pode existir mais o Pantanal. Por isso, por causa das queimadas que soltam esses gases e acaba meio que acabando com com a camada de ozônio também junto e tipo, é, é perigoso demais, porque pode até acabar um pantanal sobre esses gases que soltam e também as queimadas. Bom, então, como isso prejudica muito, acaba que a combustão é uma reação química, exotérmica, que ocorre entre um combustível, que pode ser uma substância líquida, uma sólida ou uma gasosa também. Um comburente que, na maioria das vezes, é o oxigênio O2. Então, a chuva ácida já em si também tende a ser ácida, porque como a chuva tem um excesso de acidez e o pH for menor que 5,7, é... Acidez na chuva aumenta quando há um bom é, uma boa concentração de óxidos de enxofre e de nitrogênio na atmosfera. Os óxidos de carbono é, são chamados de óxidos ácidos porque em contato com a água eles formam um, um ácido tornando a chuva mais ácida ainda. E quanto mais próximo do zero, ela é, é mais ácida. Então, tipo, é, abaixo de 5,7, ela já começa a ser, o pH da chuva ela já começa a ser ácida. E quanto mais próximo do, do zero, ela tende a ser mais ácida. E o gênio molecular da Atman, é... pode reagir formando o um monóxido de nitrogênio. Essa reação não é espontânea no momento. Necessito é, de muita energia para ocorrer essa ação. Por exemplo, é... vou dar um exemplo aqui. Durante a queimada de combustível no motor do carro, do vê muito em caminhões, caminhões tendem a mais queimar mais combustível. É, também nas indústrias, as temperaturas também são é muito elevadas, combustível no motor dos carros, do, das usinas, das indústrias, é, é muito, a temperatura é muito alta, fornecendo assim, a energia necessária para que ocorra a formação do de nitrogênio de forma eficiente. Com as queimadas que ocorrem no Pantanal, as chuvas podem acabar dando o seu valor de ácido. Então, na fera, nós temos o óxido de nitrogênio e o óxido de enxofre. Esses óxidos é, reagem para formar uma precipitação ácida. Então, a chance de corrosão aumenta em construções, é, vai ocorrer danos à vegetação. Como eu disse, né, junto com o O2, ele também prejudica a chuva, prejudica também contra a vegetação, o impacto nas florestas, a acidez nos lados muda, o, muda por conta da chuva do pH da, do lago, quando cai a água, a chuva ácida. Então, tipo, a chuva ácida prejudica muito, junto com as queimadas também. Então, pegando o gancho aí que o, é, que o Lucas está falando agora de chuva
1: ácida, a questão de é, ter essas chuvas é, na mata do Pantanal é, acaba ressecando muito as plantas de lá, podendo ter focos de incêndio por conta da luz do sol e também, claro, não é só assim que queimadas acontecem, elas também podem ter criminosos, mentira, não estão criminosos, mas estão fazendo trabalho ilegal, que estão tirando a mata para poder fazer a agricultura, para o seu próprio bem e tal. Essas queimadas elas têm um grande problema de é, prejudicar além da vida vegetal, da flora de ferrar com a fauna de animais muito importantes como falando aqui um pouco da onça pintada, ela além de ser um ícone muito grande da, da fauna brasileira ela é o terceiro maior é, mamífero é o terceiro maior felino do mundo, só perde para o leão e pro o tigre. E, além dela, fazer o controle de população das espécies no Pantanal. Por conta que ela é solitária, ela não anda em bando. Então, ela não tem uma facilidade muito grande de se reproduzir. Isso também acarreta na extinção dela, que ela está preocupante. Sabe? E, entre outras espécies é, simbólicas, como o tuiuiu, a queima das árvores pode acabar ferrando com os ninhos desses animais. Que, além de demorarem muito para poderem ser feitos, porque a gente está falando de uma ave, tem 1,60m de altura. Ou seja, parabéns, meu amigo. Se você tem menos ou essa altura, você é do tamanho de uma ave que voa. Parece uma garça. Mas, espera aí. Ela tem 1,60m de altura ou de envergadura? Pelo que eu vi aqui, é de altura. É bem grande. Os ninhos deles são imensos. É, consegue pegar a copa de árvore. São ninhos fixos que ficam lá durante a vida toda do animal. Vou deixar agora só checar aqui o slide certinho se é isso mesmo, se é a altura. Porque se for a altura, meu amigo. Ele tem três metros de envergadura senhora, e 1,60 de altura.
0: Ok, galera. Eu acho que a gente foi por um, por um caminho muito bom. Acho que quem está ouvindo a gente já entendeu exatamente qual, quais são os problemas que afetam na questão do ecossistema, do bioma, do porquê, de repente... As queimadas começaram a acontecer no Pantanal, nessa questão da expansão da fronteira agrícola. Agora, eu acredito que não seja só a expansão da fronteira agrícola. Eu, eu acredito, não. Eu sei que a presença, né, a, a presença humana, a ação humana no Pantanal, ela é muito maior e ela já tem um tempo. E aí, ô, Natália, como é que a gente pode interpretar isso? né? Por que, que ações humanas, para além da questão da pastagem e da pecuária, acabaram prejudicando e gerando mais danos no Pantanal?
4: Bom, eu acho que principalmente com a pecuária e com o garimpo, né? a ação humana estaria colocando em risco o Pantanal. Por exemplo, é, aumentando as áreas de pastagens, os produtores estariam prejudicando ainda mais os danos ao Pantanal, com a drenagem das áreas, por exemplo. Né? Outro risco também são as plantações que se acumulam nas bordas do Pantanal. Por serem terras mais baratas e também produtivas, os produtores estariam investindo nos arredores do Pantanal. A atividade garimpeira altera solo e subsolo, além de atingir o lençol freático. E os garimpeiros, na maioria das vezes, não tomam precauções suficientes para evitar a degradação do ambiente, entende?
0: Então, mais uma vez, para pra avaliar, a gente vê que o Pantanal acaba sendo influenciado por questões financeiras, né? Essa questão de você buscar ouro é uma coisa recorrente no Brasil desde o século XVIII, vamos lembrar disso. A gente tem essa... Na verdade, desde o século XVII, a gente no final do século XVII já tem essa busca por ouro no Brasil, vai começar a se achar ouro na região das Minas Gerais, está afastado do Pantanal, não está necessariamente perto, mas como a expansão territorial do Brasil vai ocorrer, vai avançar para até chegar na região ali do, hoje do centro-oeste, do Pantanal, aí sim essa expansão, essa corrida, essa busca, por, essa busca pelo, pelo ouro também vai chegar naquela região. Principalmente depois se a gente parar para pensar que é, no século passado, em pleno século 20, a gente tem a descoberta de ouro na região amazônica, com serra pelada, e aí então eles começam a olhar... É, quando eu digo eles, né, óbvio, os garimpeiros vão começar a olhar para essas regiões que eram notoriamente marcadas por uma natureza muito exuberante, né, o Pantanal, a Amazônia, afins, e vão buscar ali ver se existe a possibilidade de ter minérios. A gente sabe, é, por exemplo, que a região amazônica é muito rica em minérios. E eu imagino que também a região do Pantanal seja muito rica em minérios, não só em ouro, mas em minérios que vai fazer com que mineradoras acabem avançando para essa região. Agora, a pergunta que fica, né, e óbvio, eu imagino que todo mundo está fazendo essa mesma pergunta que está nos ouvindo. Como é que a gente lida com isso e o que, que o Estado está fazendo para isso? Porque uma das grandes questões que ocorreram ao longo desse ano foi que o índice de queimadas começou a aumentar muito drasticamente, não só no Pantanal, mas na floresta amazônica, mas no Pantanal a coisa foi mais grave. E a gente se perguntava cadê, cadê o Estado? Cadê o governo federal que tem que combater esse tipo de coisa? E a gente foi descobrindo que, na verdade, nos últimos anos isso não é uma coisa que vem de agora, foi se reduzindo cada vez mais. Isso vem desde o governo anterior. Foi se reduzindo cada vez mais as verbas que eram para o combate às queimadas, as verbas que eram para o combate à possibilidade de incêndio no Pantanal. Há um processo também de retirada de verbas e de enfraquecimento da fiscalização sobre aquela região, o que vai fazer com que esses latifundiários, essas madeireiras e essas mineradoras acabam tendo um pouco mais de liberdade para agir nessa região na medida em que o Estado tem menos, tem menos verba e menos investimento para fazer o seu papel. Então, acaba se tornando cada vez mais difícil com menos investimento que o Estado faça o seu papel. E aí, o que a gente vai acabar tendo vai ser, então, questionamento da função do Estado e, principalmente, aí do Ministério do Meio Ambiente. Porque falar do Pantanal é falar do meio ambiente, é falar da questão do ecossistema e isso fica sobre o controle do Ministério do Meio Ambiente. E o que a gente vê, na verdade, e que se levantou muito questionamento por parte da imprensa, é de que o Ministério do Meio Ambiente, na verdade, não estava... É, preocupado com as queimadas e que talvez tivesse elementos dentro do Ministério do Meio Ambiente que estavam facilitando fazendo óbvio, né, num, num sistema de corrupção, acabando facilitando o andamento dessas queimadas. A gente sabe que a corrupção é um problema endêmico do Brasil já tem algumas décadas, é um problema que, óbvio, não vai se resolver só por questões de governo, é um problema que perpassa as questões governamentais. A corrupção ela é uma coisa que está enraizada dentro da cultura brasileira e precisa ser combatida. Né? A gente pensa na corrupção, óbvio, nos vários episódios ao longo da história recente do Brasil, dos sujeitos que estão recebendo malas de dinheiro, dos sujeitos que estão escondendo dinheiro na cueca, dos sujeitos que têm contas no exterior... Que não foram declaradas com fortunas, a gente sabe disso. Mas a gente tem que lembrar que quando você, ou alguém que você conhece é parado numa blitz, e você resolve fazer daquele jeitinho brasileiro, dar uma ajuda para o policial, isso é corrupção ativa. A gente sabe que quando você vira e fala para algum amigo, quebra um galho aqui para eu furar a fila, ou você quer usar aquela. quer conhecer alguém que pode te ajudar a resolver um problema de maneira mais fácil, é uma forma de corrupção. Então a corrupção acaba entrando dentro da cultura no Brasil durante muitos momentos como uma coisa simples, como uma coisa boba, uma coisa normal. E, na verdade, não deve ser. Hein? Óbvio, a gente pensa a, a corrupção do macro na esfera política, mas a gente tem que entender que a corrupção ela, ela se representa do micro para o macro. Então, muitas das críticas que a gente teve foram exatamente relacionadas a isso. E umas críticas que não vêm apenas do Brasil, ou da imprensa brasileira, ou da população brasileira. Mas a gente teve muita crítica internacional de governos criticando o Brasil e até mesmo num primeiro momento se comprometendo a ajudar com verbas e apoiar a combater essas queimadas mas num outro momento criticando o governo brasileiro dando a ideia de que talvez o governo brasileiro não estivesse fazendo o trabalho do qual ele deveria estar fazendo a gente tem um caso muito emblemático, por exemplo, do governo da Noruega o governo da Noruega tinha prontificada, injetar dinheiro no Brasil para ajudar a combater as queimadas. Depois o governo da Noruega começa a pensar duas vezes sobre isso e começa a dar uma criticada no governo brasileiro por aparentemente o governo brasileiro não estar fazendo isso corretamente. É, alguém pode falar um pouco sobre isso? Alguém tem alguma noção? Quer, quer dividir com a galera sobre isso? Porque eu dei uma estendida óbvia aqui já falando um pouco mais sobre isso. E aí?
2: Sim, é, eu não sei se tem, não tenho certeza se tem muito a ver, mas eu, acho, eu acredito que sim, porque tipo assim o nosso governo atual, ele acabou com o INEP, que era uma fiscalização das queimadas, que era um órgão público muito importante, que fiscalizava e impedia que certas coisas acontecessem em grande demanda, porque ele estava ali para fiscalizar quem fazia as queimadas se em grande quantidade ou uma quantidade que dê para o meio ambiente se auto-regenerar se auto e tudo mais. E com, a, com, a, com o Inep sendo finalizado e uma empresa privada sendo no lugar, isso acaba que não é mais do governo, essa fiscalização, entre aspas, se torna de uma empresa que vai fazer o que eles quiserem, porque não vai ter um uma fiscalização sobre. Então, isso não acaba prejudicando não só os brasileiros, mas também o, o sistema do planeta todo, o clima e tudo mais.
1: Então... Querendo ou não, eu ia, eu não ia. Era pra gente, todos nós, irmos para, infelizmente ou felizmente, depende da sua, do seu ponto de vista, ir para um amplo um âmbito, eu não sei qual, qual é o certo dessa palavra, de ir para um lugar político, sabe? Porque, querendo ou não, claro que querendo, que o, o Pantanal ele é uma parte do Brasil, como se não fosse, né? é uma parte do Brasil muito importante e que não estou vendo muita comoção política, claro, populacional tem bastante, mas política para acabar com isso. Principalmente daquele ministro lá. Eu seria o melhor ministro que ele.
0: Excelente. Então, assim, uma, tem uma outra preocupação, né? a gente está discutindo a questão do governo, mas tem uma outra preocupação também que a gente acaba pensando, levando em consideração fundamentalmente, é que Apesar de todos os problemas, o Pantanal ele tem uma população local, ele gira, além de ter várias reservas indígenas de áreas de proteção ambiental, ele tem uma população local que vive ali, que também está sendo afetada diretamente pelo, pela, pelas queimadas, por todo, todos os problemas que vêm acontecendo no Pantanal. E, e isso, óbvio, vai gerar uma série de questões. Ô, ô Gabriel, que problemas a gente consegue apontar com tranquilidade né, em relação a isso? Que tipo de coisas que vêm acontecendo com essas populações? Bom,
1: já que você pegou uma parte mais é, governamental da questão, falando mais sobre pessoas, além das queimadas estar deixando animais carbonizados, como jacarés e outros animais, tem a questão da saúde humana, das populações que vivem lá. Então, você pega essas pessoas, essas comunidades, e você vê que está, tipo, vamos lá, vamos pensar. Você tem aqui a sua casa e do lado aqui está uma mata imensa pegando fogo. Além de, claro, essas cidades, bairros, desses lugares ficarem todos é, com ar extremamente seco e denso, você, por estar é, in, não ingerindo, é, inspirando essa. respirando essa. Fumaça tóxica, claramente é tóxica, né? De queimada, você tem muitos problemas de, é, de respiração. Por conta, além das pessoas que têm asma, até as pessoas acabam poluindo o seu próprio, próprio pulmão, respirando essa, essa fumaça, por conta do monóxido de carbono. E isso acaba gerando um prejuízo muito grande, é, não só para a questão da biodiversidade, mas também para as pessoas, na parte da saúde, e também político, porque muitas, muitos hospitais não conseguem... É, não encobrir. É, não conseguem acolher tantas pessoas para poder... É, cuidar desses problemas. Lembrando que a gente está na pandemia, então é, é pior ainda conseguir uma vaga de hospital. Perfeito.
0: Agora, eu imagino que também para essa questão de saúde existem impactos sociais, impactos econômicos para a própria sobrevivência é, dessa galera, porque eu imagino que as atividades que essa galera, essa, quando eu digo essa galera, eu digo essa população que vive na região do Pantanal com essas questões das queimadas, essas suas atividades, a sua forma né, de viver, seu ganhar pão tenha sido prejudicado. Tem que levar isso em consideração a todo momento. Ô, Natália, como é que você pode ajudar a gente falando sobre isso?
4: Bom, o turismo no Pantanal é uma das atividades que mais atraem pessoas para a região central do país, né? É, e também o Pantanal ganhou muito destaque, um grande destaque no turismo na década de 90, muito por causa da novela transmitida naquela época que levava o nome do Pantanal. E muitas pessoas passaram a querer visitar a região por conta da história, do visual e personagens de produção. E também tem o turismo ecológico, que é bastante forte e isso se torna uma das atividades econômicas mais importantes da região.
1: Então, mate é, aproveitando essa questão do turismo ecológico que você disse, a gente pode pegar várias espécies do Pantanal, em específico uma, que, que é a sucuri. É uma cobra constritora que ela pega as suas presas e literalmente amassa elas ela comprime e acaba se alimentando ela é uma cobra semi-aquática mas eu tô acabando fugindo da, da questão que eu queria me focar a questão da do turismo ecológico muitas dessas cobras prejudicam prejudicavam a, os agricultores e pecuaristas dessa região do Pantanal por conta que ela pegava as galinhas dos seus galinheiros e acabou que muitos desses, fazendeiro, fazendeiro, desses fazendeiros, eles matavam essas cobras. É, sem motivo, claro, porque a cobra não está fazendo nada, está só sobrevivendo, claro, a cobra. Tô, muita gente tem medo de cobra, mas voltando. Agora, é, depois de verem com mais cautela a situação desse animal, as pessoas resolveram entrar, é, não entrar, é, criar uma forma das pessoas não terem medo desse animal e ainda mostrarem o quão interessante ele é, é, de como ele vive e todas essas coisas, todas essas questões, que é bem importante, sabe?
2: E no Pantanal também tem a questão de que, tipo assim, ele se localiza numa área de clima tropical, então a gente, são duas tem duas estações muito intensas, que é o verão chuvoso e o inverno as secas. E isso também tem bastante influência no turismo, que é uma forma muito importante de da economia do Pantanal se movimentar. E normalmente o turismo, ele é proibido em uma em uma determinada parte do ano e a pesca também.
0: Então, gente, agora que a gente já abordou bem essa questão do Pantanal, já, já, falou, já deu uma explicação boa para quem está nos ouvindo, a grande pergunta que fica é como é que a gente tenta reverter isso? Né? Porque os danos ocorreram... Então a gente tem esses problemas é, que não vão ser reversíveis no Pantanal, a questão das queimadas, a perda de parte de área de, 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 área de floresta, área de preservação. Né? Os danos ao Pantanal, a gente vê pelas fotos de satélite são muito grandes, mas a gente tem que pensar numa forma de tentar reverter, de impedir, de combater e de num certo sentido, revitalizar aquela região. E aí a minha pergunta para vocês quatro aqui agora, não sei exatamente quem vai já começar com essa bola, é o que a gente pode fazer para tentar é, minimizar esses efeitos e esses impactos?
2: Então, retornando ao INEP, como eu tinha falado antes, com a volta do INEP, voltaria a ter uma fiscalização naquelas áreas, com, haveria também uma redução das queimadas ilegais e da parte de agricultura também ilegal, e com... A volta do INEP, aconteceria que voltaria os fundos da Alemanha e da Noruega, que sucessaram o governo impedindo a vinda deles, dessa reserva que eles doavam para cá. Então, o dinheiro que a gente era recebido, o governo não utilizava. Então, a Alemanha cancelou o investimento que era para ser feito aqui por causa do desvio, que não acontecia o investimento que era que foi negociado antes, mas que não aconteceu mais. E também o governo poderia aceitar a contia que o Joe Biden, Biden, o futuro presidente dos Estados Unidos, ofereceu para ajudar no combate, não só no Pantanal, mas também na Flávia Amazônica.
1: Bom, aproveitando o que a Gabi estava falando, e isso é realmente muito importante. Se o nosso novo presidente americano é, poder ajudar, que até uma fala que ele tinha dito, isso é uma questão mais pessoal, minha aqui, uma opinião. Que eu tinha visto que ele tinha falado que ele ia fazer acordos quando melhorasse a situação das matas e querendo ou não do Pantanal. Isso é muito importante porque você vê. Que pessoas de todo mundo, e até pessoas importantes como governos, estão se importando com essas questões do, dos animais. O que eu acho isso incrível. E eu fico muito revoltado como que a parte brasileira, não são todas as pessoas, mas exclusivamente os políticos, alguns deles, não estão se preocupando com essa questão é, da biodiversidade. Porque não são somente vidas humanas. Claro, as vidas humanas são muito importantes, claro. Mas também são é, perca de muitos, muitas espécies, muitos animais, muitas vidas. São muito importantes para tudo no mundo, sabe? Então, ia ser muito gratificante é porque... Essa ajuda internacional. Mesmo que o orgulho brasileiro diz que se não tem saliva tem pólvora. Isso eu acho terrível
2: é, E para todos que estão assistindo enfim, ouvindo o podcast, é, procurar mais sobre os candidatos que vocês vão estar votando, não só no domingo, mas também daqui a dois anos, entendeu? Nas propostas que vão estar oferecendo para o meio ambiente, que é uma coisa muito importante, não só para nossa direção, mas para as futuras.
3: E também, completando o que a Gabriele falou, eu acho que essa seria a melhor forma, assim, para poder é, melhorar, né? É, conseguir voltar atrás, assim, porque teve muita destruição e o Pantanal quase, né? Que... E também, completando um pouco o que o Gabriel falou, é que na verdade, a gente, quanto cidadão, é, não podemos falar mais do que vamos deixar para fazer para a nossa próxima geração, e sim o que faremos para nossa geração, né? Então, tipo, e a pergunta que eu queria deixar aqui também é que que Pantanal deixaremos já para a nossa geração? O que podemos fazer para melhorar essa temática?
1: Então, pegando agora essa finalização, basicamente, que a Gabi está tá dizendo, uma mensagem que eu quero deixar é que biologia está é, em tudo. Biologia é vida. tu pega qualquer fauna, qualquer flora, de qualquer lugar, as pessoas lá, elas lutam, a maior parte delas, lutam para ter aquilo lá e se orgulham daquilo. E a coisa que a gente tem que fazer como brasileiro é cuidar do, dos, dos maiores patrimônios que a gente tem. Que são essas vidas, é, podemos dizer, selvagens que nós temos aqui conosco. Então, quero deixar essa mensagem para todos os ouvintes aqui, do nosso Prósper Noir. E valeu aí para todo mundo.
0: Gente... É, o papo tá bom, o papo foi bem proveitoso, bem divertido, ainda que a gente tenha percebido que parte da galera tava meio tímida de falar, mas o trabalho foi cumprido e, infelizmente, a gente tem que acabar com o nosso episódio de, do Prósper no Ar, né? A gente tem esse, esse formato, esse tempo de duração. E aí eu gostaria de agradecer, obviamente, aqui a participação dos quatro, né? Agradecer a participação da Natália, do Lucas, da Gabriela e do Gabriel, muito obrigado, assim, eu falo em nome óbvio da escola, em nome dos seus professores também, quero agradecer ao trabalho que foi feito, é, não só por mim, mas pelo, pelo Bretas de Química, pelo Kleber, pelo Thiago, que são de Geografia, pelo Gabriel que pega História junto comigo, pelo Jorge, pela equipe de Biologia num todo, então foi um trabalho ótimo, eu quero agradecer ao resto da turma aqui, Tá, que está participando e que participou na confecção desse material, desse trabalho, dessa pesquisa, ainda que a galera não esteja falando aqui no podcast, mas a galera, durante a gravação, está aqui com a gente ouvindo, tá bom? Lembrar, senhores, que nos vemos, provavelmente, daqui a 15 dias, né? Quer dizer, quando você estiver ouvindo isso, talvez não daqui a 15 dias, mas nos vemos num próximo episódio, tá bom? É isso. Valeu.